2: Hace unos días Twitter nos ha pedido a todos sus usuarios describir de al 2020 en una sola palabra y las respuestas llegaron hasta de las más grandes empresas del mundo. Para YouTube, por ejemplo, la expresión que mejor caracteriza este año es darse de baja, mientras que Netflix respondió ¿por qué? ¡Ouch! escribió Lego y McDonald's lo describió como Grimos, su monstruo de color morado. Largo, dijo la cadena de comida rápida Subway. Y para la aplicación de comunicación Viber, 2020 debe ser silenciado. Y Windows opinó que debe ser eliminado. Son muchas las palabras que pueden describir a este año de pandemia. Dolor, tristeza, soledad, ansiedad, asombro. Pero hoy, hoy hablaremos de una pérdida. Y es que son tantos los que han partido este 2020, los que nos han dejado por el coronavirus o por otras causas. Y la lista es larga, muy larga, y angustiosa, sofocante, agotadora, y parece no tener fin. Hombres y mujeres de la cultura, del espectáculo, de los deportes, algunos de ellos queremos recordar hoy. Este mes... Se han ido la actriz Josefina Echanove, madre de la cantante María del Sol, el diseñador Pierre Cardán, el maestro Armando Manzanero, víctima de COVID-19, al igual que el actor Ernesto Yáñez, El doctor Alfonso Morales, un histórico narrador de la lucha libre, y John Le Carré, el grande de las novelas de espías. Y en noviembre despedimos a la leyenda del fútbol, Diego Armando Maradona, ...a la actriz y cantante mexicana Flor Silvestre... ...a David Prose, el mítico Darth Vader de Star Wars... ...el científico mexicano y premio Nobel de Química Mario Molina... ...se fue en octubre, al igual que el actor Sean Connery... ...y Joaquín Lavada, Quino, el padre de mi entrañable Mafalda... ...el legendario guitarrista Eddie Van Halen... ...ícono del rock de los años 70 y 80... Pareciera que este año han muerto muchos más personajes célebres que en varios años juntos. En septiembre le dijimos adiós a Wanda Seux, un ícono de la época de las Vedets. Y el mundo perdió a la jueza Ruth Bader Ginsburg, símbolo feminista y gran defensora de las causas liberales en los Estados Unidos. El 28 de agosto amanecimos con la noticia de la muerte de Manuel el loco Valdez, irrepetible. Cecilia Romo, la actriz que dio una larga batalla contra el COVID-19 y sus secuelas, también partió en agosto. Y julio fue demoledor. Nos dejaron el director de cine, Alan Parker, creador de una de las películas clásicas, El Expreso de Medianoche. Olivia de Havilland, la legendaria actriz de Hollywood. Kelly Preston, actriz y esposa de John Travolta. Naya Rivera, la actriz de la serie Glee Ennio Morricone Uno de los más grandes autores De música para el cine de todos Los tiempos Y mi querido, mi querido amigo Héctor Suárez, gran actor Se fue en junio Y también ese mes Despedimos a Pau Donés líder de Jarabe de Palo, y al escritor español Carlos Luis Zafón, uno de los autores más leídos en las dos primeras décadas de este siglo, autor de La Sombra del Viento. El coronavirus en mayo se llevó a la actriz Pilar Pellicer y al cantante y compositor Yoshio, y en abril a Oscar Chávez y a Luis Eduardo Aute. Don Donacho Treyes, un referente obligado del fútbol mexicano, murió en marzo, lo mismo que la estrella del country, Kenny Rogers. En febrero perdimos al mítico actor Kirk Douglas y en enero la muerte se llevó a Kobe Bryant, este histórico Black Mamba de los Angeles Lakers y a su hija Jana en un accidente de helicóptero. Y aquí en México nos dejaron el guitarrista Chamín Correa y el clavadista olímpico Carlos Girón. Tantos, tantos y en tan poco tiempo. Es desolador. Tal vez es otra de las palabras para describir este 2020.
1: Resumen por Adela.
2: Híjoles, esa es otra palabra para describir este 2020. Híjoles.
3: Desolador. Me quedo con desolador. Qué lista.
2: Pero ya se está acabando. Ay, qué mal presagio. ¿Qué? Me mandaron este año, se han muerto dos personajes con iniciales AM: ah. Armando Maradona, Armando Manzanero. ¿Quién te mandó eso a ti, aparte? Víctor Micha, me lo mando. Pero, pero es que tiene otro ya, final. Ya sé cuál es. Ah, sí, tiene otro final. Iniciales. Pero, querido Víctor, yo llevo las mismas iniciales. Sí. AM. Pero ya, mira, treinta. Híjole. Ya
3: mañana es 31 ya estamos del otro lado.
2: Este. Con, ayer ayer decíamos, ¿verdad? En, en, en la mesa, decíamos que, que ya... El mexicano nos ha perdido también nuestra capacidad de este humor negro que teníamos, ¿no? Este, de, de burlarnos de la muerte, de reírnos de la muerte, este, estamos muy a flor de piel, estamos muy sensibles con el tema, ¿no? Entonces ya no, pues ya nadie lo pasa, ¿sabes?
3: Sí, no solo pues, no da este... risa, no solo no da risa, enoja. Pues sí, y hemos visto pues esas sí. reacciones en redes que
2: Es muy del mexicano, ¿no? Reírnos de la muerte este Y, y tomarlo con sentido del humor Pero es, es que es tan doloroso todo lo que está pasando De verdad Y hasta ayer, martes, se han aplicado apenas, ¿eh? Porque también, o sea 18529 mil vacunas de Pfizer contra COVID-19 en México. Esto informó eh, Hugo lópez Gatel eh, y dijo que este avance abarca cuatro días de vacunación, que son un poco más de 4600 mil dosis por día en promedio. Este, y eh, ya llegó a México un tercer cargamento hoy con más de 7.800 dosis de la vacunación de Pfizer, pero a ver son muy pocas en Estados Unidos ya se han aplicado 2 millones de vacunas nosotros el, no llegamos ni a su 1% entonces digo ante la tragedia digo, no, no es que queramos regatear el éxito de que ya estén aquí las vacunas, pero a ver, son muy pocas. Misael Zavala, buenos días.
4: Abel, buenos días, buenos días a la auditoría. Efectivamente, como bien lo comentas, esta mañana arribó al país el cuarto cargamento con poco más de 7,800 dosis de vacunas anti-COVID-19 que serán aplicadas al personal de salud. El cargamento llegó de Bélgica al aeropuerto de la Ciudad de México y las vacunas son de Pfizer que se han comenzado a aplicar desde el 24 de diciembre eh, a personal médico, a enfermeras, a doctores, también a camilleros y demás personal de salud. El próximo 4 de enero también arribará a nuestro país el quinto cargamento con alrededor de 53 mil dosis y cada semana pues estará arribando un nuevo vuelo con más vacunas. Eso lo informó el subsecretario eh, de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel se espera eh, el gobierno federal espera que en enero arriben un millón trescientas mil vacunas que se aplicarán a médicos enfermeras y eh, bueno al resto del personal de salud también eh, en enero eh, a finales de enero y principios de febrero ya comenzará la aplicación de vacunas a eh, a personas mayores de edad eh, esto ya eh, comenzará después de que concluya ya la vacunación la inmunización al personal médico ya eh, se estará aplicando a eh, ciudadanos mayores eh, mayores de edad eh, desde el 24 de diciembre como bien lo comentaba ya se han aplicado 18.529 vacunas a personal de salud lo que significa pues alrededor de 4, 600 dosis diarias en promedio eh, se está aplicando esta vacuna a personal de que está en primera línea de atención a COVID en el sistema de hospitales públicos y eh, se ha comentado en la Ciudad de México también en Monterrey y en Coahuila, en algunos puntos de Coahuila como Saltillo y Piedras Negras, adelante esta es la información.
2: Bueno, pues yo insisto, ¿eh? son muy pocas, francamente, para el tamaño de esta tragedia aquí en nuestro país. Cada vez nos enteramos, gracias Misael, nos enteramos de más contagios ayer, casi mil fallecimientos en las últimas 24 horas, eh, Prácticamente 12.000 contagios también eh, Y ahora antes de comenzar Platicábamos de cómo Pues ya cada vez más gente está contagiada Y más gente está contagiada eh, Y a pesar de, de lo que estamos viendo Y viviendo y hoy, escuchando La gente no acaba por, 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 por entender ¿No?
3: Sí, piensan que Pero solo voy a ir a tal Ahí puede pasar Pero solo voy rápido al salón me no,
2: están oyendo Me están
3: oyendo, ¿verdad? Es que justo hoy platicábamos Trato de hacer po. Ahorita no es momento de ir al salón O de ir a cosas que podemos Pues postergar un poquito La raíz puede esperar ¿Cómo andan nuestros pelos? No, Por pues, ejemplo platicábamos o sea, no la
2: raíz quieren, Lo ¿no? bueno es que aquí Pues con el sol Sí, como no, que se aclara se dis, Y se aclara y entonces ya se pues, Se disimula, pero bueno está, está durísimo. Ahorita que leía la, la imagen del día me decía, Maca, son muchos, son muchos. Y faltaron, claro que no son todos en la lista, eso estamos hablando de gente, pues cele, ce, celebridades, ¿no? Pero pues tanta gente que, que, que pues para ellos son su mundo. Sí. Quienes se fueron, ¿no? Y figuras que se han ido en México por COVID.
3: ¿No? Oscar Chávez Oscar Chávez Joshua. Bueno, Armando Manzanero, Armando
2: Manzanero. Muy impactado Oye, el presidente hoy estaba enojadón ¿no? Desayuno galleta yo, 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 lo, yo lo escuché ahí como No he terminado La casa también juega Quique, ¿no tienes ese? Eso es buena La casa, la casa también, juega. también juega No he terminado ¿no? Este sobre todo cuando se le preguntó del apagón. Ayer informó la CFE que el apagón que se registró el lunes, que afectó a más de 10 millones de personas en dos estados de la República, pues que fue provocado por un incendio en el municipio de Padilla, en Tamaulipas, y que eso afectó las líneas de transmisión entre Ciudad Victoria y Linares, Nuevo León. Te, te enseñé en la primera plana del Reforma hoy, ¿no? Por el pasto. Fue fue el pastito. Fue el pastito, ¿no? Pues... Adrián Arias, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Muy buenos días, Adela, a ti y a todo tu auditorio. Pues, eh, Adela, eh, como bien comentas, la CFE no ha dejado de qué hablar en estos últimos días. Y, y ayer y citaron una conferencia de prensa virtual para explicar a qué se había debido este incendio que afectó a 10.3 millones de personas el lunes, y bueno, eh, directivos de la CFE, incluyendo a su director eh, Manuel Barlet, explicaron que había sido originado por una, un incendio que había alterado el funcionamiento de dos líneas de transmisión en una zona rural eh, entre Tamaulipas y Nuevo León. Eh, esto, bueno, provocó que estas líneas salieran de operación y fue lo que generó el incendio. Durante la conferencia de la se presentó un oficio eh, en donde la CFE eh, presuntamente comenta o, o dice la CFE que este oficio se los entregó Protección Civil de Tamaulipas para eh, pues corroborar la versión que presentaba la CFE, para corroborar esta versión de que había sido un incendio. Pero por la tarde, Adela, Protección Civil de Tamaulipas salió a decir que desconoce ese oficio, que no es eh, fidedigno, que es un oficio falso, y bueno, nosotros en el Heraldo de México nos, nos, nos pusimos a comparar oficios y, y firmas, sobre todo la firma de Manuel González Márquez, que es el coordinador de protección civil en municipios de Ciudad Victoria, que es el, 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 la firma que aparece en el oficio que presenta la CFE, lo comparamos con otros documentos y vimos que no, no, no coincidían las firmas. Y entonces, bueno, sale protección civil de, de, de Tamaulipas a decir que desconoce los hechos y bueno, en la noche eh, se le preguntó a la CFE qué, qué postura tenía de esto, Adela, y no ha respondido. Hasta el momento la CFE no ha dado respuesta a este desmentido de protección civil de Tamaulipas, Adela.
2: Ya, oye, aquí tengo el documento este con la firma falsa, ¿no? Sí se ve, se ve muy diferente la firma, ¿no?
5: Sí, Adela, es, es una firma que eh, en el oficio de la CFE se, se, se ve como eh, un poco inclinada, es decir, hacia arriba, y la firma de, de, del oficio que nosotros conseguimos de con de, de, de otro documento, no tiene tanta inclinación y tiene otras... Eh, sí, sí, sí es
2: otra caligrafía, que, ¿sí? sí, claro, ¿Sí? claro.
5: Y bueno, aquí lo que llama la atención es que la CFE no ha salido a, a decir esta boca es mía respecto de eso. Mantiene hasta el momento pues su postura. Habrá que ver si dicen algo más tarde, pero me parece algo muy grave, Adela. Estamos hablando de una falsificación, una presunta falsificación de un documento.
2: Sí, sí, sí. Terrible, terrible. Pues vamos a estar muy atentos y en este momento también eh, Carlos Juárez. ¿Lo tengo en la línea? A Carlos Juárez, muchas gracias por lo pronto. Adrián, Gracias. Carlos Juárez, nuestro corresponsal eh, en Tamaulipas, justamente nos habla de esto. ¿Cómo estás, Carlos?
6: Hola, ¿qué tal, Adela? Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Efectivamente, te comento que durante ya la casi la medianoche de hoy, bueno, la Coordinación Estatal de Protección Civil denunció que el documento presentado justamente el martes por la Comisión Federal de Electricidad es falso. El coordinador estatal de esta dependencia... Pedro Granados Ramírez dijo al Heraldo de México que hay inconsistencias en el documento presentado. Y es que, bueno, la firma de Manuel González Márquez, quien es director de coordinación eh, por, con municipios, que supuestamente firmó el parte de PC Tamaulipas a la CPE, no corresponde al funcionario estatal, así como tampoco el número de folio y los logotipos del documento. Hay que señalar, Adela, que ni siquiera cuenta con los eh, sellos, que ocupa el gobierno de Tamaulipas en este, eh, este tipo de documentos. En cuanto a la información presentada, también se descartó que exista el reporte al 911, como lo dice la CPE sobre el incendio que ocurrió durante eh, el lunes. Y es que, bueno, está el tema del pastizal mencionado, ubicado entre los municipios de Parilla y Güemes. Cabe señalar, Adela, que fuentes del gobierno de Tamaulipas adelantaron a este medio que posiblemente en unas horas van a presentar las denuncias correspondientes por la falsificación Esísimo. de estos documentos que son del gobierno de Tamaulipas.
2: Es un escándalo, esto es gravísimo.
6: Así es, porque bueno, justamente comentabas de, yes, del documento, hay un comparativo y se ve obviamente que no se cuenta ni con el folio no se cuenta ni con los sellos y aparte, Adela, este tipo de informes deben de ser emanados exclusivamente por el coordinador estatal, en este caso Pedro Granados y no por este funcionario que mencionas la Comisión Federal de Electricidad.
2: Híjoles, entonces van a presentar una denuncia.
6: Se prevé que en las próximas horas ya se esté presentando una denuncia, eh, hay que esperar ante qué eh, dependencia será, pero sí hay la intención de por este tipo de falsificación, donde bueno, pues eh, se involucra al gobierno de Francisco García Cabeza de vaca, Híjoles,
2: bueno, pues vamos a estar muy atentos en cuanto sepas algo nos informas, ¿no?
6: Sí, claro, estaré muy al pendiente de la información respecto a estas acciones que emprenderá seguramente ya en las próximas horas el gobierno del estado.
2: Muchas gracias, gracias. Yo les recuerdo que eh, nos pueden escuchar eh, a través del Heraldo Radio. Estamos transmitiendo también por la plataforma de Saga para que nos puedan ver en Facebook y en YouTube. Los saludamos desde aquí, como siempre. Muchísimas gracias. Eh, y bueno, pues les decía que eh, hoy el presidente habló de este tema ¿no? y dijo que va a defender y a sacar adelante a la Comisión Federal de Electricidad a sus trabajadores y a sus técnicos y que se va a fortalecer. Casi casi dijo pues ahora sí que pesele a quien le pese, ¿no? este Así así lo dijo.
0: Se restableció el
5: servicio y no se afectó el sistema eléctrico nacional. Entonces vamos a sacar adelante a la Comisión Federal de Electricidad como estamos sacando adelante a Pemex con los trabajadores, con los técnicos mexicanos que son de primera, pero es entendible que la reforma y a sus patrocinadores este, les moleste el que se esté
0: apoyando a la Comisión Federal de Electricidad.
2: Pues no, pues si no va por ahí, ¿no? Bueno, hasta documentos falsos. Esto, esto, esto no puede ser. De verdad, esto no puede ser. Lo de la falsificación de este documento ya es... Y lo presentan ayer... Bueno, pues pasaron muchas cosas en la mañanera, se hablaron de varias cosas. También el presidente confirmó que la familia de un médico en el Estado de México había recibido la vacuna contra el COVID-19 cuando solamente le correspondía la aplicación de la vacuna al personal médico que atiende la pandemia. Dijo que hubo influyentismo, pero que se está investigando este asunto y que se va a sancionar a los responsables de esta irregularidad. En efecto, sí, este, una familia que no le correspondía este, la aplicación de la vacuna llegó y con influyentismo se vacunaron. Un médico, su esposa, creo que una o dos de sus hijas. No voy a hablar de los nombres porque eso va a corresponder a la investigación que ya se inició para eh, castigar esta irregularidad, este abuso. Solamente, o sea, ay, es que estoy tan <risa> molesta? Se han aplicado 2.000 y ni así pueden. O sea... Y, y se, este es un caso, pero ayer supimos de otro, que ya llevas tú en lo macabrón, que también está macabronísimo, un médico oftalmólogo. Que, 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 no, que, que no está
3: ni de cerca en la primera línea.
2: ¿No? O sea...
3: Y lo presumen.
2: No, 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 no. Pero es que no hay estrategia, no hay logística. Que es lo que comentábamos ayer también. ¿Cómo? ¿Cómo le van a hacer, pues...? ¿Cómo le van a hacer? Bueno, y se habló de las tortillas, de la gasolina, de los refrescos, que no van a aumentar, que para que no haya abusos, así, todo eso dijo.
5: Para que no haya abusos. Lo mismo en el caso de las gasolinas y de los combustibles, aquí vamos a informar mañana, para que no haya abusos, eh, los refrescos, este es solo inflación, 3%, ¿sí? no en todo, en el caso, por ejemplo, de la tortilla, no hay este aumento, hay un acuerdo.
2: Bueno, eh, estuviste por ahí tú, París Salazar, te tocó ya a ti de nuevo, ¿cómo estás?
7: Buenos días, Adela, amigas, y amigos de Heraldo de México. Así es, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la versión de la Comisión Federal de Electricidad sobre que un incendio provocó el apagón que afectó a 10.3 millones de usuarios en el país durante dos horas el pasado lunes. Y se consideró que los conservadores hacen un escándalo y que estos conservadores tienen una campaña en contra del director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet. Y en la conferencia también el presidente López Obrador afirmó él es el responsable de las decisiones que se toman en esta empresa para estatal, por lo que los ataques deben ir dirigidos a él y no hacia Manuel Vázquez. Dijo que eh, él le tomo, como presidente toma estas decisiones. También aquí, el presidente que eh, ya se llegó a un acuerdo con las empresas Mincha y Maseca para que no haya un aumento el próximo año del precio de la tortilla. Dijo que solamente habrá incremento de 3% de la inflación en algunos productos y que mañana dará detalles sobre estos ver qué productos eh, tendrán un aumento el próximo año. También anunció que en marzo... Déjame de... hacer
2: una pausa. Vamos a hacer una pausa para que no nos corten y regresamos para que... Para que sigas con tu información de lo ocurrido hoy en la mañanera. ¿Dónde leía yo el otro día? ¿Qué le sabrá Bartlett al presidente? ¿O qué le debe el presidente a Bartlett? Esto es una defensa. Qué, de ¿O ¿O ¿Qué le dio? ¿Qué le dio de tomar? Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos, nos escuchas por el Heraldo Radio. Esto es Me Lo Dijo Adela, soy Adela Micha, volvemos.
1: Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un
0: corte. Heraldo Radio. Heraldo Radio. Regresamos con más de
1: Me lo dijo Adela por Heraldo Radio.
8: Muy buenos días, muchas gracias al espacio de Melodijo Adela. ¿Qué les parece, amigos, si hoy 30 de diciembre, pues ya finalizando el año, hay que darnos un regalito muy bueno y que tenga que ver con nuestro interior y exterior, porque un tratamiento antivejez no cae nada mal para comenzar el año y despedir el que ya se va, ¿verdad, René Navarro?
9: ¿Cómo estás? Adelante. Bueno y buenos días. Justamente eso es lo que les traigo, el tratamiento suizo antivejez, ese que es tan famoso. Simplemente hay que tomarlo para que a través de todos esos antioxidantes que contiene, que promueve una regeneración celular, vamos a hacer, vamos a rejuvenecer prácticamente de adentro hacia afuera. O sea, vamos a regenerar nuestras células, vamos a tener órganos nuevos y desde luego, claro, por células nuevas y desde luego se va a también notar en la piel. Adiós a las arrugas, adiós a la placidez. Todo en general, todo nuestro cuerpo, gracias a este tratamiento suizo antivejez, va a funcionar de forma adecuada. Solo hay que tomarlo conforme a las instrucciones. Cada caja contiene cinco frascos, tratamientos, suficiente para un año de tratamiento. Mira, ¿dónde se consigue? Ojo, no se consigue en tiendas y en farmacias. El tratamiento suizo antivejez se consigue solo a través del ay, tome nota ocho cero cero Pídalo ahí o vaya a www.granfin.mx. Pero apresúrese, porque si es de las primeras 100 personas que llama al 800 230 o va a la página de Granfin.mx, 100 primeras personas le regalo el tratamiento. Ojo, solo mm -hmm. paga los gastos de manejo y envío. El tratamiento es totalmente gratis, mi querida Moni.
8: ¡Qué padre! Pues ya la escucharon, amigos A marcar en este momento A darnos ese regalo, yo lo voy a hacer, ¿eh? ¿A dónde marcamos y nos vamos?
9: 800 230000 www.grantin.mx Muchas gracias, René
1: En Me lo dijo Adela Nos interesan tus comentarios Escríbenos al 5521 537126
2: Dos horas.
3: ¿Dos horas? ¿Dos horas? ¿Dos horas?
2: Bueno, estábamos contigo, Paris Salazar, el reporte de la mañanera de hoy.
10: Nuevamente, buenos días. La
2: casa Gabriela. también juega, dijo el presidente, ¿no?
10: Así es. Y es que el presidente López Obrador también
7: anunció que en marzo de 2021 llegan los primeros lotes de la vacuna de AstraZeneca a México y confió que en México no faltarán las vacunas contra el COVID-19. En esa conferencia de prensa el presidente dijo que... También celebró la aprobación que hizo Reino Unido de la vacuna de AstraZeneca, ya que México tiene un contrato de precompra de 77.4 millones de dosis de esta vacuna con la farmacéutica. Adelantó que el día de mañana el canciller Marcelo Gasco tendrá una reunión virtual con su homólogo chino para abordar la vacuna de Cancino, ya que entre enero y marzo llegarán 8 millones de vacunas a México, de las 35 millones comprometidas para el 2021. También en la conferencia de prensa, el presidente confirmó que la familia de un médico en el Estado de México recibió la vacuna cuando no le correspondía la aplicación, ya que solamente estaba vacunada para personal médico que atiende la pandemia. Dijo que ya continúa la investigación en las instalaciones de la 22 zona militar en Santa María Rayón y que se va a sancionar a los responsables de esta irregularidad y pidió a la población denunciar cualquier abuso a hereditariedad durante esta vacunación y pidió denunciar que nadie debe saltarse o brincarse las filas para recibir la vacuna. Dijo que se decidió vacunar al 80 por a los adultos mayores para reducir el 80% de la mortalidad por la pandemia. Y también dijo que, a pesar de que el Fonden ya no era utilizado los últimos meses del 2020, los recursos para apoyar a los damnificados por las inundaciones en Tabasco y Chiapas no faltaron porque se entregaron de manera directa con manera, eh, y de manera honesta. También dijo que, de acuerdo a una encuesta de aprobación de líderes globales de la empresa Morning Consulting, lo ubica a él, al presidente López Obrador, como el segundo mejor evaluado entre varios países está mejor evaluado que Angela Merkel de Alemania, Justin Trudeau de Canadá o que Pedro Sánchez de España y confío que la población mantendrá el respaldo hacia su administración. También dijo que habrá una ampliación de 5 mil millones de pesos para el Banco del bienestar por lo que el próximo año se puedan terminar las 2.500 sucursales y se tendrá la red de bancaria más grande del país y será del gobierno federal. Y bueno, para superar el COVID-19, Isela Rodríguez, ya se incorpora de manera presencial a la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y que ya tendrá, hasta, ya que antes atendía las tareas de seguridad desde su domicilio y mañana esta funcionaria dará un informe sobre la situación de seguridad en el país. Es la información que tengo, Adela.
2: Bueno, pues muchas gracias, París. Gracias. Buen día. buen día Cuídate mucho. Gracias. Buenos días. Hoy hablábamos de Acapulco. De que ahí estábamos hace un año y que la quebrada ya no va a ser en la quebrada.
3: Yo ya no puedo con tantos cambios este año. ¿Qué van a este cambiar año, ¿eh? la sede?
2: ¿Cuántos años llevan ahí? ¿Cómo?
3: Me encantaba ir en barco ¿En de chiquitito claro. Y... Es increíble. Y se hace filita de barcos todos a los mí... días. Hasta, hasta, pues hasta
2: siempre. Iba yo cada que podía porque se ve padrísimo. Y tienen sus horarios. Entonces, ¿Y ahora dónde? No sé, deja preguntarle a Alejandro Castro. Ah, todavía no lo tenemos. No sé a dónde, pero ahorita que nos explique, este, no, no es Alejandro Castro, es Linares, perdón. Es Linares. Este, pues no sé, pero que tienen diferencias con, pues, lo, lo, la, la directiva del hotel ahí, este... Dónde está ese acantilado. Y van a buscar otro. Y entonces van a buscar otro.
3: Otro acantilado. Ya nos lo van a hacer así, ya muy avanzado. Es que eso era padrísimo. Era el Acapulco, Tiene que ser, claro. Qué clavadistas aparte. muy buenos son.
2: Buenazos y aparte. Pues está Lo ves y dices, híjole,
3: sí. Sí. ¿Cuántos metros serán? Bueno, a mí me encantaba.
2: A mí me encanta hasta, hasta reciente cuando puedo, este,
0: si coincido clavado.
2: en el horario porque luego cambian los horarios y así me encanta ir a verlos, me encanta. Eh, ¿Lo, lo tengo? No. Bueno, pues a ver que nos diga, que nos diga dónde este, dónde a dónde se van a mudar, ¿no? Oye, mamakita, pues háblanos de este hombre. Oftalmólogo que también se puso la vacuna y yo creo que como está tronadón y así, híjole, pues quiso presumir el brazo que yo no sabía si era brazo o no, o, o pecho, y el, no, bra... pecho bra... ¿Eh? el pectoral, ahí en o sea, primer plano. Yo al principio que me enseñaste la imagen no sabía si era un abubio de qué me hablabas. ¿sí? Qué cosa. Es que no se ve ni la jeringa. Pues se, se nos
3: hizo viral este. Este hombre que, pues, la verdad por musculoso, ¿no? Todo mundo le puso atención, salió en algunos reportajes de, de pues, el servicio de salud aplicando la vacuna y llamó la atención. Y entonces, pero llamó
2: la atención de, de, en principio pues por, por eso por ¿no? estar por... muy
3: acá muy, Ajá, mamí, y muy se fuerte quitó y
2: le hizo aquí todo el show ¿no?
3: y pues lo fueron descubriendo justo por eso porque de pronto escándala lo hizo meme no de manas ya está la vacuna y pues empezaron a ver pero ¿quién es y de dónde es
2: este doctor porque y además mira, sale en televisión o no sé qué
3: pues creo que tiene una sección en un programa pues
2: de imagen que, en las que mañanas tenía, no porque esto es un abuso, o sea, francamente. ¿no? Pero
3: es escandaloso. Entonces, ahora sí que se
2: saltó la fila, como dice el presidente.
3: Se saltó la fila, pero no está tratando ni siquiera pacientes COVID. Resulta que es Alejandro Silva, doctor oftalmólogo, cirujano oftalmólogo. Y pues empezó a hacerse viral. Le sacaron ya todas las fotos. O sea, sacaron todas sus fotos. Aparte, se la vive quejándose de pues cómo ha tomado o cómo ha llevado la, la pandemia Claudia Sheinbaum, por ejemplo, en la Ciudad de México y, a, y le sacaron todo le sacaron todos sus Hijo posteos acuérdense que aquí no se puede esconder desde que nada. naciste ya se sabe están sus publicaciones en Facebook sus publicaciones en Twitter este está absolutamente todo y presumió presumió su vacuna que no sabemos cómo obtuvo que no sabemos quién le ayudó a conseguirla, quién lo metió en esa lista, cuando hay médicos, médicos de más de 60 años que han regresado del retiro o que están trabajando y que fueron voluntariamente, que aún no han sido vacunados, y este, aparte, pues, un hombre claramente sano, ¿no? Por eso se
2: nos hizo tan, tan viral. Claramente. Deportista sano. se ve. Joven también Ahora, se ve. hay médicos que están atendiendo pacientes también. Yo no, a ver, eh, ah,
3: pero es que
2: le sacaron sus fotos vacacionando durante sí, la pandemia. O sea, hay especialidades, pues, a médicos también que aunque no están atendiendo a pacientes de covid, que oye, hay un desgaste brutal también. O sea, la gente se enferma de otras cosas y la gente tiene que ser
0: claro, este
2: operada y la gente tiene que, eh, pues pero mira por ejemplo ahí andaba en Playa del
3: Carmen comiéndose un heladito en Navidad no estaba no estaba dedicando Híjoles, no. dedicándose a tratar enfermos no, 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 es de coronavirus aquí está también mira muy muy feliz ¿Eso enseñando la... las pompas en Instagram eh, de
2: vacaciones de estos días Mamá, qué horror me da repele por qué ¿Mm? sale ese señor en la tele o de qué habla o qué
3: Sí. Hay tantas cosas difíciles de explicar que no, salen en la tele,
0: sí, no me
2: preguntes pero cosas difíciles de explicar Este fin
3: estaba en Cancún, por ejemplo el doctor que ya está protegido y que ya tiene vacuna para poderse seguir yendo a la fiesta a Playa del Carmen y a distintas playas de México
2: Si no nos querías contestar el teléfono ahora menos a lo mejor pero, sé, pero si nos no llegas nos a contestar porque va. estamos insistiendo o sea, no manches, ¿no?
3: Pero aparte él lo, a ver, él tuiteó, él puso en sus redes que lo estaban vacunando. En fin, a lo mejor lo contrataron para eso. Y, y todavía
2: no será pues, que le dijeron, "Oye, queremos que no sé. la gente tenga la confianza de vacunarse."
3: Historias, no dolió, aún sigo esperando si desarrollo superpoderes y saca ahí su su brazo con no, hombre, un curita estamos pa puesto. Chistes.
2: No, ya. Bueno, eh, también en la Ciudad de México este, pues con todos estos problemas que hemos enfrentado, no, este, la epidemia eh, sanitaria desencadenado también, pues, la económica, no, y uno de los sectores que más ha resentido esto, hablábamos también Maca que lo hemos estado hablando todo el año prácticamente, no, de que estamos en semáforo rojo, los restaurantes están cerrados eh, y, y, y que a pesar de que no estábamos en semáforo rojo, nosotros nosotras insistíamos mucho en que si podían se quedaran en casa, que no fueran a restaurantes, pero que siguieran consumiendo de alguna manera, que compraran la comida, se la llevaran a casa, etcétera, etcétera. Y es por ello que yo tengo ahorita en la línea a... Eh, Fatlala Acabani, es secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México para ver pues qué tipo de apoyos se estarán dando a este sector, al sector restaurantero y a otros sectores también que pues la, la han pasado bastante mal. La Ciudad de México pues, es una de las más afectadas en todos sentidos por esto eh, que hemos estado atravesando. ¿Cómo estás, Fatlala? Te saludo con gusto.
10: Hola, muy, muy buenos días.
2: gusto saludarte igualmente. Igualmente, ¿cómo estás? A ver, cuéntanos, este, pues to toda la industria restaurantera lo ha estado padeciendo muchísimo, ¿no?
10: Sí, bueno, todos hemos estado padeciendo, todos, eh, como personas, como seres humanos, como familias, sí, sí. como sociedad, los empresarios, los trabajadores, pues todos, esto es algo que ha impactado a todo el mundo, y la Ciudad de México pues, no escapa a esta situación, sobre todo bueno por la cantidad de habitantes que aquí están concentrados. Pero efectivamente, como lo señalas, uno de los eh, rubros de los sectores más golpeados dentro de del, del, los impactos de la pandemia pues es el sector de la gastronomía, el sector restaurantero, cafeterías, cocinas económicas, taquerías, etcétera. Entonces la jefa de gobierno dispuso de un monto de 220 millones para apoyar a 100 mil trabajadores de este sector, desde parrilleros, cocineros, taqueros, hostes, eh, ayudantes de meseros, etcétera, para poder solventar un poco eh, sus gastos, desde luego que no sustituye de ninguna manera su salario, pero es un apoyo para solventar sus gastos en esta temporada y en el marco del semáforo rojo. Entonces, hasta ahorita van inscritos 36 mil aproximadamente trabajadores del sector. El día 4 de enero vamos a empezar la dispersión de los recursos, siempre y cuando quienes se hayan registrado pues nos hayan proporcionado todos los datos, sobre todo un teléfono para hacerles llegar el número de referencia, para que se presenten en la ventanilla del banco y puedan, con su identificación oficial, cobrar el recurso.
2: ¿Qué, ¿Qué tipo de establecimientos pueden ser candidatos a recibir este apoyo? o ¿Cómo está la cosa?
10: Sí, son, mira, restaurantes, pueden ser desde manteles largos hasta cocinas económicas. Todos están incluidos, son 100 mil trabajadores. Desde luego los más impactados son los meseros, porque ahorita hay que recordar. Roteros, meseros. Exacto. En el marco del semáforo rojo, sí tienen permitido vender a domicilio y vender para que la gente recoja en el lugar.
2: Para Entonces, llevar. Sí.
10: Para llevar, exactamente. Entonces, aquí el tema es que no están al, cerrados al 100%. Sin embargo, los meseros son los mayormente impactados. Entonces, a, para ellos básicamente va dirigidos, aunque no queremos hacer ningún tipo de discriminación y se decidió que sea a todos los trabajadores del sector.
2: Ya, este, es, ¿qué tienen verdad? que hacer? ¿Dónde, ¿Dónde hay que inscribirse? Y después repetir, ¿de cuánto es este apoyo?
10: Sí, el apoyo es de $2,200 pesos en una sola exhibición, es un okay. apoyo a fondo perdido, eh, es decir, no es un préstamo, es un apoyo. Y... Eh, lo que tienen que hacer es ir a la página del gobierno de la Ciudad de México, eh, tener su credencial de elector, es decir, ser mayores de edad, y abrir su llave que le va a permitir acceder a este apoyo y a otros servicios que ofrece el gobierno de la ciudad. Entonces, con este apoyo, eh, con esta llave, perdón, pueden registrarse, su nombre, su dirección, el nombre del establecimiento donde trabajan, ponerle, si es una cocina económica, ponerle cocina económica, la ubicación, el oficio que desempeñan, un comprobante de domicilio, y eh, sobre todo un número de teléfono, y si tienen, de ser posible, una tarjeta de débito o de crédito, a donde se les deposite para que para se, que se que les no pueda cubran. hacer
2: el depósito
10: Ajá, había transferencia electrónica entonces tenemos esa capacidad si es de independientemente de la institución podemos hacer eso entonces si no la mayoría probablemente no tenga un instrumento financiero así pero si no podrán presentarse en el banco adscrito al programa que en este caso es Santander y mm. poder ir a la ventanilla a cobrar el, el, el apoyo
2: Ahora, dime, dime algo, este, sí, dime. A, alguien nos estaba mandando un mensaje hace un rato de que eh, pues la industria automotriz está también pasándola muy mal, que están eh, cerrando este, muchas distribuidoras, están cerradas, en fin, y que la economía informal pues sigue funcionando. Eh, tienes, ¿Tienes datos y tienes información de cuántos negocios han cerrado, por ejemplo, en el sector restaurantero?
10: Mira, el sector restaurantero en la Ciudad de México hay alrededor de, formalmente establecidas, más de 100.000 unidades. De las 500.000 que componen las unidades económicas de la Ciudad de México. Eh, son de muchísimos tipos, desde bonditas, taqueros, parrilleros, eh, 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 cocinas económicas, restaurantes, cafeterías. Hay de todo tipo, ¿no? Entonces estamos contando desde cafeterías que ofrecen café y pastel, que son parte del sector gastronómico, y estamos contando también pues restaurantes, de donde puedes gastar 500 pesos por persona. Entonces es para todos y eh, son aproximadamente 100 mil eh, eh, las unidades económicas impactadas que pertenecen a este sector que es un sector importante en la vocación económica de la Ciudad de México. Sí, claro, claro. Porque pues la Ciudad de México tiene una vocación turística, tiene una vocación de atención a mucha población flotante que igualmente sirve de apoyo a esta a esta eh, eh, situación de los trabajadores, de ejecutivos, menús económicos, menús ejecutivos, etcétera, ¿no? Entonces. Eh, sí es muy importante que fortalezcamos a este sector porque es fundamental en el desarrollo económico integral de la ciudad.
0: Oye, o sea, imagínate,
10: o sea, las taquerías en la noche, ¿Sí? eh, cocinas económicas cerca de fábricas, de zonas industriales, de zonas financieras, eh, restaurantes para ejecutivos, restaurantes para empresarios, restaurantes para familiares, o sea... Son muchísimos los negocios adscritos a este rubro.
2: Pues sí. Oye, este, Dime. en realidad, pues tú, tú has eh, informado y has subrayado que eh, la economía de la ciudad nunca paró y que incluso algunos sectores habían crecido. Sí. ¿Cómo, cómo está esto?
10: Mira, te voy a... Eh, si sí, me llevo un poquito de tiempo. Mira, son cinco sectores básicamente los que Tengo nunca han parado. Tengo cuatro minutotes. Ok, de acuerdo. Los que Bien. nunca han parado en ningún país porque son considerados esenciales. Esencial. En el marco del semáforo rojo. Serían financiero, farmacéutico, salud, abasto, telecomunicaciones. Estos cinco sectores nunca van a parar. Eh, se dispuso en la Ciudad de México y en todo el país agregar el sector de la construcción que es fundamental en el impulso económico, y el sector cervecero, igualmente que todo el sector de transporte. Eh, el cervecero, ¿por qué? Porque exportamos mucha cerveza, entonces se decidió no pararlo. Entonces, en ese sentido, estos son los sectores esenciales. Los sectores que pararon, todo el sector comercio y servicios, es decir, ropa, calzado, eh, eh, este... Eh, todo tipo de eh, enseres no esenciales, que no son necesarios para que las familias puedan eh, guardarse durante el semáforo rojo, uh
0: -huh, estar uh -huh. en
10: sus casas con las mejores condiciones, ¿no? Todo lo que es telecomunicaciones, telefonía celular, etcétera pues desde luego es considerado esencial. Otros elementos esenciales son los talleres mecánicos, los talleres de bicicletas, etcétera Entonces, todo esto sirve para que la sociedad siga... Eh, funcionando y atendiendo sus principales necesidades este porcentaje en el primer semáforo rojo fue del 53% ¿sí? el, 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 el que no paró y ahora hay un poco más de comercios que se agregaron como esen, no como esenciales pero que sí pueden abrir que son estéticas, papelerías eh, y todo tipo de negocio que esté en los centros de las colonias y centros de barrio para que las familias también puedan abastecerse en estos centros de barrio sin generar demasiada movilidad. Todas estas decisiones que se han tomado son fundamentalmente para disminuir o reducir dramáticamente la movilidad. Está comprobado que a mayor movilidad hay un mayor número de contagios a mayor eh, eh, acercamiento y conglomeración de las personas hay un mayor número de contagios. Necesitamos, por lo tanto, reducir el número de contagios a través de eh, un menor, eh, una menor movilización y promover que no haya... para parar la economía.
2: Pues.
10: Para la salud, para la salud. Entonces, esto es el eje fundamental de todas nuestras decisiones, es la salud. La economía, digamos, que pasa a un segundo plano, y este es el elemento fundamental que necesitamos nosotros priorizar. Es decir, reducir las movilizaciones y reducir las conglomeraciones de personas de tal manera que solo tengan una capacidad de movilización en su casa o cercana a su casa. Y eso es lo que estamos intentando en este semáforo rojo.
2: Ya, Bueno, este, rápidamente repítenos sí. eh, la gente que trabaja en la industria restaurantera, que se va a ver beneficiada con este apoyo eh, finalmente, ¿cómo tiene que hacerle?
10: Antes tiene que ingresar antes. a la página del gobierno de la ciudad buscar la, la clave que diga eh, HTTP, http punto eh, apoyo punto avit punto gov cdmx ahí encontrarán ustedes la liga básicamente es apoyo emergente, ahí la van a encontrar y ahí tienen que abrirla para poder ingresar sus documentos
2: te agradezco mucho y te y mando cloro, un abrazo y claro,
10: demostrar, demostrar que, que, que son trabajadores del, De sector. La,
2: del sector
10: así es, Perfecto. así es Adela. Y también, buenísimo, si lo te mando
2: un abrazo, muchas gracias Uniones gracias
1: Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte.
0: Heraldo Radio Heraldo Radio esto es Me Lo Dijo Adela
1: con Adela Micha. Ya estamos de regreso.
11: gusto desde Acapulco, Guerrero, y para informarles que el lugar que catapultó precisamente al puerto de Acapulco a nivel internacional es la tradicional y mítica quebrada, lugar donde artistas de Hollywood y de la época de oro del cine mexicano observaron atardeceres inolvidables, y también apreciaron la valentía y gallardía de los históricos clavadistas que a cambio de unas monedas arriesgaban y arriesgan su vida lanzándose de los riscos de la quebrada. Por años, estos hombres desafiaban a la naturaleza, lanzándose de día y de noche en un inigualable espectáculo para turistas y acapulqueños. Sin embargo, la noche de anoche, anunciaron por medio de un comunicado que cambiarían de sede, además de disculparse por no poder realizar el espectáculo habitual. El comunicado que emitieron los clavadistas de La Quebrada se lee así. A todo el público en general se les ofrece una disculpa por no realizar nuestro espectáculo de clavados, como regularmente lo hacemos debido a un problema con el Hotel El Mirador. Hemos tenido que realizar nuestro show en otro acantilado con el fin de que el hotel no siga explotando nuestra imagen y nuestro espectáculo sin ser partícipes de alguna contribución. Y es que hay que recordar, amigos de la República Mexicana, que los clavadistas de la quebrada no reciben ningún pago, solamente las propinas que los turistas y que los propios acapulqueños les dan por ir a presenciar el espectáculo. es el reporte que tenemos desde Acapulco, Guerrero. <risa>
2: Ya estamos, ya estamos aquí de regreso, yo también ya volví, la verdad salimos un momentitito de la cabina, pero todo fue bien y rápido, este afortunadamente, y eh, pues ya escuchábamos hace unos minutos, antes de irnos a, a una pausa, eh, al al secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, eh, Fatlalá Cabani, por esto de los apoyos al sector restaurantero y la gente nos está preguntando eh, en qué consisten estos apoyos. Bueno, es un pago de 2.200 pesos, dijo. Nos explicó, para todos aquellos que trabajan en el sector restaurantero, lo único que tienen que hacer es acreditar que trabajan en el sector. Eh, que sean mayores de edad y, eh, pues, eh, en el mejor de los casos, tener una tarjeta de débito para que se pueda hacer inmediata la transferencia. Toda la información, de cualquier forma, está en la página de la Ciudad de México. Eh, porque, pues, sí, sin duda, ha sido uno de los sectores que… Que más han resentido la, la pandemia, el sector restaurantero en la Ciudad de México, entre otros, ¿eh? la verdad es que sí, todos lo hemos resentido. A ver, <risa> ya, ya decíamos, ya lo tengo, vámonos. Bueno, este que ojalá nos tomara la llamada, decíamos, el, el, este, este joven, pues sí está apuesto, ¿no? Y desarrollado eh, el promotor de la vida saludable y de fitness, Alejandro Silva, el oftalmólogo, manita. Ya está. Ya está en la línea telefónica, este, que fue muy criticado en redes sociales, este, porque pues se fue a poner la vacuna, eh, pasó como personal de salud, que lo es, ¿no? Finalmente es un médico, es parte del personal de salud, eh, pero, pues no manches, Alejandro, o sea, pues hay gente que sí está dando la batalla y en la primera fila, ¿no? Colegas tuyos, pues, buen día.
12: Hola, ¿qué tal, Adela? ¿Cómo estás?
2: Pues yo bien, tú bien tranquilote, bien ya, vacunadote, bien vacunadote y bien tranquilote.
12: Bien, también, este, pues a, un poco sorprendido con todo esto que, que está pasando, porque la verdad, pues, no, no lo vi venir, este, uh -huh. y pues, tratando como de digerirlo por todos lados.
2: Pero, a ver, este sí caes en la cuenta y eres consciente de que pues no formas parte de la primera línea, no del personal de salud que está enfrentando esta pandemia y que te saltaste la fila, te metiste en la fila. Mm, es que creo que eso es lo que la gente
12: no está viendo, Adela, y, y te agradezco que me den esta oportunidad de explicarlo.
2: Yo La gente que a lo mejor no iba a explicar algo. Que había que no una sabíamos. explicación quizás. Yo les claro.
12: Dije. La ver. gente cree que, que que los hospitales Covid.
2: Ajá. ¿Qué pasó?
3: ¿Nos fuimos nosotros?
2: Sí. Sí, porque hasta. No, fuimos nosotros. Nosotros, nosotros está estamos. Nosotros estamos. Se fue él.
3: Nos dejó en punto suspensivo. Ya nos iba a no, dar la es explicación. Que,
2: es que, ¿Qué crees? Que en ese momento también a mí me falló el internet de mi celular. Sí. Entonces a lo mejor es eso. No lo sé. Nosotros Pero nosotros estamos al aire. Yo te dije, a lo mejor le pagaron, le pidieron que fuera. No,
3: o quizás por ser médico que atiende los ojos y no, los yo ojos. Te dije, o sea, yo te dije que hay ya otros está, médicos Ya está de que regreso Perfecto. El doctor.
0: Perfecto. Eh, Alejandro, hablar. viene.
12: Ajá. Lo que les comentaba, eh, yo trabajo en una institución pública y es un hospital COVID. Entonces, lo que la gente no está vislumbrando es que los hospitales COVID, si bien están atendiendo el COVID, no pueden dejar de atender el resto de las enfermedades, en especial en especial enfermedades crónicas, porque los pacientes siguen necesitando cirugías, siguen necesit necesitando ir, no sé, con el psiquiatra, en el caso de nosotros con la oftalmología, entonces yo realmente, yo no he parado de trabajar en todo lo que es la pandemia. este Yo he estado cubriendo como la consulta del servicio de glaucoma en esta institución junto con mis otros compañeros oftalmólogos y de otras especialidades y pues realmente no hemos parado porque, bueno, en mi caso yo soy glaucomatólogo y el glaucoma es una enfermedad crónica que si no está supervisando y ajustando tratamientos o cirugías cada cierto tiempo puede causar ceguera irreversible. Es de hecho la primera causa de ceguera irreversible a nivel mundial. Entonces, el hecho, me queda este... clarísimo
2: eso, eh. De hecho, Ajá. antes de hablar contigo yo el... estaba diciendo que hay médicos con otras especialidades que no han dejado de trabajar, que siguen atendiendo a sus pacientes, pero sí. pues esta no era la logística, no era la lógica, o sea, era la primera línea. Prim era primero pues aquellos que sí claro. estaban en contacto directo con pacientes COVID, que no es tu caso.
12: Aquí el problema es que sí estoy en contacto directo con pacientes COVID, aunque no lo parezca, Y te voy a explicar por qué. El grueso de mis pacientes, yo soy su especialista en glaucoma y en cataratas, son pacientes de más de 50 a 60 años. Como todos sabemos, hay pacientes que pueden ser asintomáticos contra el COVID. Una exploración de oftalmología implica, no sé si alguna vez este, han acudido a una, pero que yo esté con prácticamente un microscopio como a 10, 15 centímetros de la cara del paciente. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Sí, sí, si yo sí, estoy sí. en un hospital COVID y yo, que veámoslo estadísticamente de esta manera, lo más probable es que si yo lo tuviera fuera un portador asintomático, esos 10 o 15 pacientes que yo veo al día en la mañana están en un riesgo de que yo les transmita el virus.
2: En Me este queda caso, claro vacunar, otra vez, porque estás en vacunar, contacto con población vulnerable. Me queda claro, estoy pensando en dentistas, por ejemplo. Imagínate, claro, los dinos. dentistas, los otorrinos, pero no Ajá. fueron a formarse, compadre.
11: Claro.
12: Eh, sí, sí fueron a formarse porque se, se vacunó a todo el personal médico del hospital. Aquí la única diferencia es que pues, yo corrí con el la suerte, buena o mala, de que pues, le llamé la atención a quien tomó las fotos y me tomaron las fotos a mí. Pero, por ejemplo, Y de paso yo, vimos
3: todos los, los viajes, que, que bueno que ya estás vacunado, porque si sí has viajado mucho en pandemia.
12: Pues, realmente solo hice uno hace un par de meses y, y ya. Pero aquí la situación es que yo, aunque no estoy dándole tratamiento directo a los pacientes COVID, Sí veo pacientes, o sea, sí estoy en contacto con pacientes COVID. Porque, o sea, okay. por ejemplo, te voy a poner el ejemplo más cercano.
2: No, Hay no estás paciente... en contacto con pacientes que dieron positivo a COVID es y que, que están sí, batallando sí y que están luchando vale. entre la vida y la muerte por sobrevivir. No, no estás okay. en esa lista. No, no, no estoy atendiendo a COVID,
12: estoy atendiendo si estoy viendo pacientes que tienen COVID, muchas veces ellos no lo saben y nosotros nos enteramos una vez que ya pasaron ah, bueno, pues pues como opa. todos mano
2: pues exactamente como todo, o sea también. por
12: ejemplo un ejemplo que te puedo dar el más cercano es que hubo un paciente de glaucoma que yo he estado viendo semanalmente porque era un paciente delicado y lo he visto semanalmente las últimas cuatro o seis semanas más o menos y justo ayer lo íbamos a meter a quirófano y siempre eh, antes de meterlos a quirófano les hacemos una prueba COVID y dio positivo. Y entonces yo me aventé las últimas tres o cuatro semanas o asumamos que lleva dos de estar enfermo con un paciente teniéndolo a 10 centímetros de mi cara y hablando con él y tocándole sí, los que, ojos eso y todo constancia o dos eh o eso sea un claro
2: que ir al dentista luego
12: dispositiva entonces a lo que no. voy es a lo mejor yo no les estoy dando el tratamiento a los pacientes covid para okay. el covid bueno pero sí sabes que el socialidad? llamado fue para
2: todos aquellos que están en la primera línea lo... me escuchas
3: argumento se pierde, todos los doctores de todas las especialidades han seguido dando
2: consultas claro, porque tienen que. Están en riesgo y atienden a población vulnerable pues sin duda a ver a, a, Alejandro Silva, eh, médico oftalmólogo, eh, uh -huh. estamos conversando con, contigo, rápidamente nada más dime Este, ¿cómo estuvo la, la logística? ¿llegaron a tu hospital? ¿te llamaron? ¿te inscribiste? ¿cómo estuvo?
12: Desde hace algunas semanas nos nos dijeron que quién estaba dispuesto a ponerse la vacuna, porque como sabrás, ya ha dicho el presidente, a nadie se le va a obligar.
0: Hicieron sí. una
12: lista con todos nuestros datos del personal que se iba a someter a vacunación, personal del hospital, incluidos no médicos también, incluidos personal administrativo, incluido personal de intendencia, sí, sí. etcétera, okay. todo el mundo que está trabajando en el hospital porque el hospital pues está lleno de COVID. Eh, se hizo la lista, eh, fue el día de las vacunas, las empezaron eh, el domingo, eh, a mí el lunes me dijeron ya están eh, vacunando de nuevo, voy a formarte, fui y hice mi fila como el resto del personal médico, eh, me pusieron, entregué mi cartilla de vacunación que me habían hecho ahora hace un par de meses que nos vacunaron ahí mismo en el hospital contra la influenza y me vacunaron y eso es todo, o sea, yo seguí los protocolos que se indicaron de que el personal de, de ¿Qué salud hospital es en el que estás, dices? Eh, es el hospital central militar
2: En el central y, militar y por ejemplo ah, a los residentes y así también les dieron la oportunidad re,
12: A los residentes a los que están haciendo la subespecialidad a los médicos que no somos militares y que estamos contratados como civiles por el hospital a todos nos dieron la oportunidad de vacunarnos o de, de decidir hospital, no ¿no vacunarnos crees? si no nos queríamos arriesgar ¿Perdón?
2: Pero ¿Estás estás de acuerdo que entonces es un error? De lo...
12: Yo no lo veo como un error Adela, porque cada persona que tú no tengas con una vacuna en un hospital que es COVID, eh, es un riesgo de que esté infectando o propagando el virus que está ahí. Y
10: de, de eso es la me
2: importancia. Queda claro de todo que, eso que me estás diciendo que me queda claro. Pero mira, en los hospitales privados pasa lo mismo, ¿no? Primero mm -hmm. se están atendiendo y primero, en todo caso, se estaría vacunando a quienes están, en caso de que pudieran tener la vacuna en los hospitales privados, pues a la primera línea. Este, uh -huh. que se les dé prioridad, ¿no? Este, bueno, yo eso es lo que pensaría. Y eso yo lo también a la mejor. Que se iba a hacer en este país.
12: Claro. Eh, realmente como está el plan de vacunación está así, personal de salud. Eh, a lo mejor sí, como tú dices, hubiese sido eh, mejor hacerlo de esa manera. Eh, en el área de oftalmología con médicos oftalmólogos ya hemos tenido varios, varios médicos del área que se han contagiado de COVID entonces de que estamos en un riesgo estamos en un riesgo igual que el resto okay, de los médicos en
0: riesgo. claro un
12: toda que la que, población que, estamos que, en un riesgo yo también me quisiera poner la lo vacuna que quiero, lo que me gustaría dejar claro es que yo ni me salteo un protocolo ni dije yo me voy a saltar a los otros porque yo quiero ni me voy a, a meter a A mí te llamaron fila, a ver otra nada. vez.
2: ¿Tú Ajá. anotaste tu nombre en esta lista? Nada más es que respóndeme eso para que a la sí. gente y a mí me quede claro. Cuando nos
12: dijeron quién va a querer vacunarse de COVID cuando esté la vacuna, yo me anoté en la lista y cuando llegó la vacuna me dijeron ya está la vacuna, ve a vacunarte.
2: Ya. Te llamaron y te dijeron, no te dijeron ni de qué área eres, ni nada.
12: No, o sea, estás en la lista del personal médico que se va a vacunar, uh -huh. estás aquí, eh, trabajas aquí, traes tu identificación de que trabajas aquí, traes tu cartilla de vacunación, vas a vacunarte.
2: Ya. ¿Cuántas no, vacunas no puedes, se pusieron ahí?
12: No sabría decirte la verdad, el número exacto. Okay.
2: Bueno, este, pues en el Hospital General de México, primer sitio de aplicación en el Servicio de Medicina Interna, dicen somos 62 residentes cubriendo cuatro áreas, tres de las cuales son áreas COVID, con un total de 48 residentes expuestos día a día, de los cuales ninguno fuimos vacunados a la llegada de la vacuna, vacunando incluso a personal que no labora en áreas COVID. Es pura lógica, señores directivos nos tienen en primera línea y no somos su prioridad de vacunación. Tremenda tontería y responsabilidad. Yo coincido, ¿eh? Yo francamente coincido, no demerito tu trabajo, no digas, no digo que no estás expuesto. Por supuesto que estás expuesto igual que todos los médicos de este país, sobre todo los médicos de este país aunque no estén en la primera línea, pero compadre, llegaron 2000, llegaron 2000 pues hay que darle prioridad a quienes es bueno ah. la situación crítica o sea, éticamente pero no, si tú no coincides bueno. pues no, 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 está la cosa que no coincides pues, este, o
12: sea di eh, sí coincido contigo o sea lo ideal sería que hubiera más vacunas y que si hubiera eh, no, no, pero hay las que hay hay las que manera. hay
3: mano y claro. que se vayan a la primera línea a la gente que está
2: atendiendo personas por eso, internadas. Pero, porque pero él es. no piensa igual. No piensa igual que fue y se puso la vacuna, pues, ¿no? Tú no piensas igual. Tú estás, debes de haber sido vacunado antes que quienes están en primera línea.
12: Eh, no, no, pero como te digo, no fue una decisión que yo tomé por mi propia cuenta. Este, ni cómo distribuir las vacunas ni en bueno, dónde se iban a estás. vacunar ni no, cómo ya hacer estás, las listas
2: pues, oye, un médico tiene pues es la ética profesional y entonces dices, vas ¿no? colega vas no llégale o sea yo puedo irme de vacaciones a... me he ido por lo pues dices que una vez pero pues con eso tienen estos pobres no se han movido de la cama de un paciente en fin pues cada quien ya tienes tu vacuna Vientos. Y el área
3: administrativa también. Vientos,
2: administrativa sí, central. también. Órale, gracias Alejandro. De buen, nada, día. buen día, buen día. Este tenemos a Wendolín. Estamos es hijo. que, a ver, Maca, a ver. Ahí hay un error otra vez de logística. Es, a ver, es una falta de ética, es una falta de de solidaridad, no de todo. Dando prioridad. O sea, a mí me dicen ahorita, te pongo la vacuna. No. Y le digo, espérame tantito. No, vamos a darse la mía por lo pronto. Pues a la gente que está ahí, en medio. Sí. Que está conviviendo 24-7 con el virus. Que está atendiendo no, la crisis. Es un asunto de ética, de solidaridad, de compañerismo y de todo. Pero también hay un problema serio, que es lo que yo he venido diciendo, de estrategia. ¿Cómo se está distribuyendo esta vacuna? ¡Soy dos mil! Ay, Por favor
3: Pero no. ya bien vacunado te puede seguir yéndose a viajar A Playa
2: del Carmen A Playa del a Playa Carmen, del ahí, Carmen ¿no?
3: Y lo vacunaron
2: él se anotó, pero a ver ahí está con área en administrativa ay no manches, pues de qué área eres pues a ver, enséñame, no, pero a ver espérame, le vamos a dar prioridad en cuanto venga la otra remesa no, yo no yo no subestimo el trabajo de nadie, ¿eh? por supuesto que no la verdad pero la, hay gente, los camilleros caramba sí, enfermeras que están ahí Flaneleros, atendiendo o sea, no manches sí. Están ahí conviviendo con el virus todo el tiempo.
3: Agotados. En fin. Pero pues cada quien. Así que cada quien. Pero le dieron la opción. Y a muchos así les ha pasado, ¿no? Por ejemplo,
2: la, la doctora Gwendolyn Reyes Rosado es médico residente de Veracruz y está en la ciudad es, es sí. parte de todos estos médicos y residentes y enfermeras que vinieron de otros estados de la república a apoyar Reyes. Hola, Wendolín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿A ti ya te vacunaron, mana? Así es. A
13: mí me vacunaron el domingo 27 de diciembre.
2: Bueno, qué bueno. El domingo, el, el domingo pasado, pues. Así
13: es. Sí, el, el día que se eh, empezó a vacunar a todo el personal de, de salud, ¿no? Que,
2: que estuviera dispuesto. ¿Dónde estás, tú, ¿Dónde estás tú trabajando ahorita? ¿A quién, ¿Dónde estás dando todo tu, tu bueno, trabajo y tu apoyo?
13: Originalmente yo soy de la ciudad de Veracruz, como bien comentaste. Eh, yo soy médico residente de traumatología. Sin embargo, pues sí, le tuvimos que echar un montón cuando nuestro hospital, que es la de 14 se puso en, en condiciones críticas, ¿no? Todos, todos le entramos al asunto del de atender a los pacientes de COVID. Actualmente estoy en el HGZ2 de troncoso, porque pues acudimos al, al llamado para sumarnos a esta operación Chapultepec, pues para apoyar a los, a los médicos que han estado todos estos meses atendiendo a los pacientes con COVID. Entonces a eso a eso es que nos, que nos enviaron, ¿no? Atender directamente a los pacientes que tienen esta enfermedad
2: son Sí, exactamente, es personal de apoyo que proviene de 26 estados de la República Así Mexicana es. y eh, trabajadores que ahorita, ¿cómo, cómo, qué, qué, ¿qué trabajo específico estás desempeñando tú, Wendolin
13: Como médico
2: residentes,
13: al igual que los médicos el, el, residentes de urgencias de medicina interna, lo que hacemos es ponernos a disposición del médico adscrito, que es el, el que lleva la batuta en, en los equipos de respuesta COVID, y ya sea desde ayudar a movilizar pacientes, donarlos, intubar, eh, modificar los parámetros del, de la máquina para ventilación mecánica, tomar muestras. O sea, estás en eh,
2: contacto permanente, ¿no?
13: Así es, así es, en, el, en los ya. turnos que tenemos, sí. Ya, ¿en qué hospital estás tú?
2: Es el hospital HGZ2A de Troncos. Yeah. ¿Y condicionaron de alguna manera el hecho de que quisieran apoyar en la Ciudad de México la vacuna o para nada, Wendoli?
13: No, en absoluto. Se nos preguntó si del personal de apoyo se quería vacunar o de sea, quién estaba de acuerdo. Y los que dijimos que sí, fuimos vacunados.
2: Ya. Yeah. Bueno, pues gracias por todo tu trabajo. Qué bueno que ya estás vacunado. Ojalá que todos tus colegas estén ya vacunados, estuvieran ya vacunados.
1: Continúa escuchando Me Lo Dijo Adela con Adela Micha. Regresamos
0: después de un corte. Heraldo Radio.
14: Hola,
8: muy buenos días. Qué gusto, qué placer de verdad estar en este espacio de Me Lo Dijo Adela. Amigos, amigas, pongan atención. Seguimos aquí, Aris. Vamos a platicar del factor de transferencia del Instituto Politécnico Nacional. Qué bueno, de verdad me encanta escucharte cada vez que hablas de él. Muchas gracias, Moni. Pues mira, a mí me da mucho gusto y sobre todo mucho entusiasmo porque este tratamiento nos ayudaba a tantas personas a pasar por momentos difíciles de salud. Hoy más que nunca necesitamos hablar de estos temas porque... Estamos viendo un incremento en los contagios. Este tratamiento nos puede ayudar a elevar nuestras defensas, a mejorar nuestro sistema inmunológico, porque si en algo estamos de acuerdo en la comunidad científica, en la comunidad médica, es que ahorita lo único que nos va a proteger es nuestro sistema inmunológico. Claro. Si usted tiene defensas que estén funcionando bien, entonces estamos del otro lado. Okay. Pero necesitamos una ayuda extra, indiscutiblemente, un tratamiento que nos ayude a superelevar elevar nuestras defensas y eso lo logra este tratamiento que les vamos a recomendar el día de hoy. Este factor de transferencia del Instituto Politécnico Nacional nos ayuda a elevar nuestro sistema inmunológico 470%. Quiere decir que la cantidad de glóbulos blancos y de leucocitos se van a multiplicar 470 veces. Esto, Moni... Hablando, sí. digamos, a grandes rasgos, sí. hace un ejército en tu cuerpo wow. que cuando entre cualquier virus o bacteria sea mucho más fácil de destruir. Uh -huh. Puede tomarlo desde el bebé de la casa hasta uh -huh. la persona de la tercera edad porque no tiene efectos secundarios. Claro. Si usted no tiene alguna enfermedad, pues no se espere. Mira, he escuchado personas que viven en la incertidumbre. Sí. Entre si me da, si no me da, sí, si me contagio y que quién sabe y voy aquí. Entonces, no hay necesidad. No. Mejor ocúpese. Y, y no este... se preocupe. Claro. Y sí. bueno, sí hay que preocuparnos, pero, <risa> pero ocuparnos. Ocúpese, yo ocupo Ocupémonos también. Claro, porque este tratamiento nos puede ayudar de una manera extraordinaria. Ha hecho en muchos de nosotros una gran diferencia en los contagios y hoy más que nunca necesitamos protegernos. Es un tratamiento que no solo de manera preventiva funciona bien, sino que además va a protegernos contra cualquier otra enfermedad tenemos pacientes con enfermedades autoinmunes o crónico-degenerativas que con mucho éxito han logrado salir de su enfermedad, sí. cáncer Diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, VIH, enfermedades de la tiroides, las respiratorias, asma, bronquitis, influenza, pulmonía. Hemos visto mejorías en la primera semana y de hasta un 90% de efectividad. Esto en un periodo muy corto, usted lo toma de 10 a 12 días y con esto garantizamos crear un espectro de hasta 4 meses en el que van a estar con unas defensas muy altas. Así esto es. sin duda va a ser una gran diferencia. En esta época tan terrible de contagios, More. A ocuparnos, amigos. ¿A dónde marcamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué obtenemos? ¿Más regalos? Fin de año, Aris, conciéntenos. ¿Quiere factor de transferencia gratis? Ahí le va el número. 55-56-49-44-44. 55 56 49, 44, 44. 55, 56, 49 cuarenta y Usted va a obtener el día de hoy un paquete de seis dosis de factor pagando solamente mil ochocientos pesos. ¿Por qué digo que gratis? Porque usted solamente va a pagar esas seis dosis uh -huh. y si se apura a llamar le vamos a regalar otras 12. Que en total 18. son 18 para okay. dos personas. Gratis también van dos caretas de máxima mm. protección, dos cubrebocas N95 con un grado hospitalario, dos geles antibacteriales mm. con 80% de alcohol y hoy usted puede estrenar un smartwatch. Este reloj inteligente que se conecta con su celular, que puede ver. WhatsApp, mensajes, poner música, medir la presión se va a entretener muchísimo sí. y hoy va gratis wow. por eso le digo que aproveche 55-56-49-44-44 55-56-49-44-44 a marcar amigos, gracias Aris buenos días permiso COFEPRIS 1733-0051-9PO451
1: en Me Lo Dijo Adela Nos interesan tus comentarios Escríbenos al 5521 537126 Esto es Lo Macabrón
3: No entendía que no entendía este doctor.
2: Ah, bueno, a ver, quiere, pues ahora quiere lavar la cara, ¿no? O sea, porque la tiene toda avergonzada. No
3: son nada porque tan... quiere lavar la
2: cara, yo creo que está. A ver, hija.
3: O sea, es que si medimos el riesgo, si no hay o sea...
2: ética, Pero, ¿qué tal dice el presidente, no? Que. Somos un pueblo muy honesto con mucha
3: ética. Sí, es cierto. O sea, él sí se creyó lo de Dinamarca. O sea, El presidente ¿se ¿El sí se, sí creyó? se lo
2: creyó. No. Este
3: la no hay es ética.
2: Que... Y luego no hay logística. Pues está cañón. No tenemos
3: ni gobierno danés, está ni población macabron, danesa. Sí, Esa no, es la está neta. Cabroncísimo Ay, ya. ¿Te quieres reír? Ok, sí, ah, ya. Ya, vamos a reírnos ya qué hace. Pues es que, o sea, si ustedes no saben cómo alegrar a sus tías, madres o incluso esposas, esta señora se hizo viral porque no sabes cómo enloqueció cuando le dieron de regalo una cobija de Chayanne no, una cobija de Chayán. Solo, solo quiero ¿Cómo? que escuchen. ¿Eso Chayanne? ¡No! ¡Con Chayán dibujado! Ah, ¡Con
2: Chayan dibujado! A ver.
3: Así reaccionó. Aquí está tu visual, espera.
2: Dame mi visual. He hecho... Era chá Sí, en el chat.
0: Y como el pelito chale.
3: podría ser, Charlie. Ay, ya, a mí me dio mucha alegría ver eso, la verdad. Pero bueno, en cosas macabronas, es que sí hay cosas macabronas y se está acabando este año y entonces empiezan a salir los datos. Los datos. Y es que el 2020 fue un año de malo a muy malo según 8 de cada 10 mexicanos. De malo a muy malo, 8 de cada 10, ya eso parece comercial de Whiskas, pero es que sí, 8 de cada 10 mexicanos pensamos que este fue de un año Yo malo madre. a muy malo, ¿no?
2: 8 de cada 10 mexicanos. 8 de cada 10. De Ay, mi...
3: Ay, vamos a tener que ir ahorita al Otorrino, con suerte ya está vacunado el ¡Ah! Otorrino. Con suerte ya está vacunado el el otorrino. Bueno, lo que dijeron, estos son algunos datos, fue una, una encuesta del financiero, que a mí me gustan mucho las encuestas que hacen en el financiero. El financiero la verdad. De
2: los
3: mejores encuestadores. 71% dijo que tuvo pérdidas económicas, esto pues debido a los cierres generados por la pandemia. Eh, el, ellos contestaron, el 71% contestó que tuvieron que adaptar su forma de trabajo a las circunstancias y el 65% dijo que debió de innovar o ingeniárselas para salir adelante. Y sí, la verdad es que todos trabajemos en lo que trabajemos, tuvimos que ingeniárnoslas de alguna manera porque pues nuestro trabajo no nos dejaba parar, pero no nos permitía seguir como teníamos que, que seguir. Y el 46% dijeron que están ahora fortalecidos y renovados para seguir adelante con el 2021. Yo no soy de esos todavía, pero quiero y tengo esa esperanza. El 62% de los mexicanos eh, encuestados pues tienen como expectativa que el 2021 sea un año de, muy, de bueno a muy bueno.
2: Bueno, es que ya todo Entonces, lo que eso venga, está bien, es, es que mejor. De verdad, no, como es la canción de Serrat, bienaventurados los que están abajo porque solo les, solo les solo, queda ir pues, para ir arriba. para arriba,
3: ¿No? Pues sí. esos no son esos son datos y está bien, la verdad es que estamos muy optimistas, que el 62%, piensen pues Me sí. voy a incluir, ese va a ser mi ejercicio de hoy, incluirme en ese porcentaje de mexicanos que piensa que el 2021 va a ser un año de bueno a muy bueno.
2: En mi fan. Cada uno tiene oportunidad de decir un solo propósito. Uno. Uno para que se concentre uno en ese propósito durante todo el año y que se pueda cumplir porque si no quiero dejar de fumar quiero ir al gimnasio quiero bajar sí no 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 pon uno pon uno ¿no? entonces uno para que verdaderamente te puedas concentrar y lo puedas cumplir entonces estábamos recordando tú estabas el año pasado uh -huh. porque claro ya es de la familia eh, los de, brobos los los brobos de fin de año y pues el mío fue, mi propósito del año pasado fue tener una vida, <risa> pero es que yo también, yo creo que es como. Pide un, bien. Pide bien. Una vida ya, en está, tu casa. Exacto, <risa> ¿no? Tengo una vida, se me cumplió el propósito, la neta. Y ¿eh? fue,
3: yo creo que el propósito más importante, sinceramente, que se pudo haber tenido en 2020 Yo me
2: refería a, pues, ya dejarme de preocupar por los otros y tener una vida, un yo, ¿no? Uh -huh cosa que eso no lo he logrado. No vivir hacer. en
3: tantos, que es lo que eh, tú no haces, ¿no? vivir en tantos,
2: pero finalmente tenemos vida. Y entonces, pues, queríamos hacer el ejercicio con ustedes hoy y en los próximos días. Le pregunté a mi hermana, ¿tienes propósito hoy? ¿Tienes propósito? Ay, y me dijo, no, ya no tengo propósito. ¿Verdad? Que dijo, no no, 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 no. ¿Para qué le jugamos a eso? Pero yo sí quiero tener un propósito, porque creo que eso es lo que siempre nos mantiene con vida. Y este y entonces la invitación a que compartan con nosotros sus propósitos. Uno, se vale un uno. propósito por persona.
3: ahora ¿Ya, sí ya tienes con, uno en mente uno tú? por
2: persona y no se metan a la fila. Yo...
3: Que está bien llena la fila. Está
2: bien llena. ¿Tienes uno? Lo voy a pensar.
3: Yo también. Y mañana los decimos, mañana 31. Exacto. Ya. Ya Con suerte, último día del año. O, o sea, sea quería, se iba a acabar, ¿no?
2: Mayor? Yo quería, yo uno de mis propósitos es bajar 5 kilos, pero ese no es mi propósito fundamental. Una cosa es demasiada vanidad. No, no. Voy por algo.
3: Sí. Que qué bueno que lo ajustaste, sí, ese, ese no puede ser el propósito de todo un año, sí les quiero decir que más bien ya se vio más decente porque ayer, ayer en un acto de desesperación me dijo que el propósito sería bajar 10 kilos, y dije, no manches, ¿qué vamos a hacer contigo? Dije,
2: quiero bajar 10 kilos ya, no me entra un jean, hija. ¡Qué bueno! Mira, no
3: nos estamos poniendo. Exacto, es lo único bueno es que no nos estamos poniendo. No estamos usando. Oye, y en cosas más macabrón, si esto no es macabrón, yo no sé qué va a ser. Donald Trump es el hombre más admirado de Estados Unidos. Y Michelle Obama, la mujer más admirada de Estados Unidos. Te digo que empiezan a salir todas estas encuestas y estudios, y esta encuesta la hizo Gallup, la publicaron apenas el el martes y Donald Trump es el personaje más admirado de Estados Unidos no es Barack está Donald
2: eso está macabrón sí, 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 muy, ¿eh?
3: termina, termina el 2020 Perdón. con una aprobación general del 39% por arriba de Barack Obama cuando acabó su, su administración o sea, no acabó así, eh, así Barack Obama, esa es la verdad. Y pues Michelle Obama, que eso, en eso pues estarás de acuerdo tú, la verdad, yo también estoy de acuerdo, eh, sigue siendo la mujer más admirada de Estados Unidos, pero tiene un 10% de aprobación. No, mira. Y Kamala Harris está por debajo de ella con un 6%. Entonces, no, no sé. Está eso. Mal. No, para, pues para, para hacerla. empezar. Porque la verdad es que, o sea, hoy yo les digo, ¿qué nos emocionó de cámara? Porque a mí me emocionó dos minutos en el debate de los VIPs. Ah, y luego cerca, ya no. Por eso, cerca, pero mira. Pero
0: la
2: corregimos. Es el de camino. sabios. Siempre es hay de que sabios. tener que estarte corrigiendo el camino.
0: No, no hay nada.
3: la verdad. Me diste una corregidota, pero, por ejemplo, Joe Biden está en tercer lugar, con 6%, y el doctor Fauci, que para mí debería estar hasta arriba, la verdad, está con el 3%. No, pues como va de a estar a estar hasta arriba? Arriba,
2: si es una tragedia brutal. Ayer, yo sí lo admiro profundamente, salió y dijo, con toda honestidad, y en un ejercicio de autocrítica, y dijo, es un desastre. Estados Unidos es una tragedia, y es un desastre.
3: Entre que no se escucharon, entre
2: Trump y Fauci. Sí, digo, no. pero, pero a ver, finalmente el cargo es de él, y sale y dice, esto es un desastre, esto es una tragedia. Hoy
3: en cosas que nunca pasarán en México...
2: Hoy el presidente dijo, cuando estábamos muy mal en la... ¿Oíste? Y, ¿Y esa, tuvo que recalcular, tuvo ¿viste? Que, claro, recular, dices.
3: Sí, bueno, pero como que dijo, hizo... Bueno, ayudar. ahorita
2: no estamos tan bien, ¿no? Caramba, un poco de... O sea...
3: Pero pero es que la domamos a la semana.
2: Ahorita ya que se iba a decir. Y la curva que nunca se aplanó. Se Ay, hizo es,
3: meseta. Es una y lo, pero bueno, por, por suerte ya yo están ya vacunando a los doctores
2: Yo ya me voy Yo
3: ya me voy a enojar como los maestros, <ríe> Adela que, que contaba ayer, tres que se enojaban los maestros Cuando ya empezabas a recoger antes de la chicharra Espérate,
2: espérate A eso no me lo perdí
3: No, lo platicamos Es que, miren, la verdad es que si ahorita están muchos, ¿no? Toda la gente que vive en una casa Veníamos platicando esto, Adela y yo cada noche hemos tenido distintos temas.
2: Sí, la verdad.
3: Hagan eso, hagan sus noches temáticas. Ya fue. Pero
2: sale, ¿eh? La religión fue la el primer día. fue el primer día.
3: Muy divertido, divertido entre no católicos y judíos. Exacto. La verdad.
2: Una mesa judeocristiana. Exactamente.
3: Después fue la educación. Hablábamos de los maestros y, y demás. Y ayer hablábamos de... Una de cosas que sirven para... Que tienen dos funciones. Artefactos que sirven para dos cosas. Y nos reíamos también mucho. Entonces, pueden tener eso. Ahora, yo sigo con las encuestas macabronas. Si tú, gracias a la tecnología, y ustedes que nos están escuchando, pudieran hacerse más inteligentes, ¿lo harían? ¿Tú lo harías?
2: Repite la pregunta.
3: Si tuvieras acceso a una tecnología que te haga automáticamente más inteligente, ¿la usarías? Sí, claro. ¿Dejarías que te implantaran un chip? ¿Diría Pati Navidad?
2: Sí, ya te iba a decir, yo no, como Pati Navidad, no, yo sí, tú no.
3: ¿Qué? O sea, pero, pero tantito más, solo con tantito más. Bueno, uno de cada cinco humanos utilizaría tecnología para mejorar su capacidad intelectual. O sea, lo que dice este estudio es que 22% optaría por mejorar su inteligencia o capacidad intelectual con la ayuda de la tecnología y el 52% de los usuarios consideran que es completa o bastante, me, o, completamente o bastante aceptable utilizar este tipo de, de técnicas. Y que no les da miedo que una máquina controlara sus pensamientos.
2: No, Ay, no, no, se, se está,
3: está escuchando ya. ahorita, Pati, Navidad, Ay, ya con un ataque ya, ya, ya. de pánico.
2: Si ustedes supieran todo lo que yo pienso en el día. A ya. mí eso
3: sí me gustaría saber. Si ¿eh? Lo que dijeron es que el interés por aumentar la capacidad cere cerebral es más alto entre las personas de 18 a 34 años o sea, se te va con la edad, esas ganas se te van ay, con la edad. Ay,
2: a mí nada se me, ninguna ganas se me han ido con la edad. ¿Qué dijiste ¿Qué ayer? Espera, ¿qué dijiste
3: ayer? Que, que estábamos, también hemos tenido pláticas filosóficas, entonces estábamos en la playa, que, que para no desperdiciar la vida, que volteó Teresa ah. y dijo, ¿cuándo has desperdiciado la vida? Ah,
8: sí dijo, No fue
3: esa frase, pero y todos volteamos con Adela de, ay sí, ¿y tú cuándo has hecho eso? <risa> ¿Cuándo has hecho eso sí, de desperdiciar el tiempo? No me acuerdo
2: tiempo? bien cómo dije, pero dije, es que no, no, yo no puedo desperdiciar un momento de la vida. Y dijeron, mamá, ¿tú cuándo has desperdiciado un momento? Ay, qué bueno, ya pues ya con eso tengo. ¿Y si o sea, puedo
3: pasar... de hecho te dijeron, deberías de desperdiciar sí, sí, deberías un poco. Sí, de
2: desperdiciar un poco, pero no. Y si yo, esa es la educación que les he dado a mis hijos y eso les puedo heredar, ojalá que así sea la pues verdad eso. la vida. Hay que disfrutarla al máximo. ¿Qué quieres? Nuestro
3: amigo de Acapulco
2: nos está mandando un audio. ¿Quieres escuchar? Escuchen a dos mujeres por limpiar escena del asesinato del exgobernador. Ahí está. Mayeli Mariscal desde Guadalajara, de Aristóteles Núñez, Aristóteles Sandoval, perdón, 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 Ari, el otro Ari, perdóname.
14: ¿Cómo estás, Mayeli? Hola, ¿qué tal, Adela? Eh, buen día, buen día también al auditorio. La Fiscalía del Estado acaba de informar que se tienen a dos mujeres eh, detenidas, esto por limpiar la escena del asesinato, la escena del crimen del de exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval, en donde fue asesinado en este bar, Distrito 5. De acuerdo con las investigaciones, estas dos mujeres participaron, eh, justamente en mover o en tratar eh, de espartir estos indicios que pudieran dar eh, pues alguna claridad sobre este crimen, estas dos mujeres fueron detenidas el pasado 29 de diciembre, ambas ya están presentadas y puestas a disposición eh, del juzgado. Así es que pues estaremos al pendiente también de que transcurran estos términos de ley y que se les impute eh, o no este delitos comentar que bueno eh, las mujeres fueron detenidas por la policía eh, investigadora en coordinación con el personal de la guardia nacional y eh, fueron detenidas en Puerto vallarta Jalisco así es que pues estaremos muy al pendiente y también comentar que el día de ayer ya también se eh, logró la vinculación a proceso de raúl n la otra persona detenida, eh, justamente acusado de cohecho, luego de que intentó eh, extorsionar a algunos agentes que se encontraban realizando un cateo en esta torre de departamentos también, en donde se buscaban indicios para esclarecer este crimen, Adela.
2: Bueno, pues este sí, pues como lo dijimos desde el primer momento, Mayeli, cómo limpian la escena del crimen, ¿no? Exacto. Bueno. Eh. No, si este, pero a pregunta expresa de un, un líder sindical, ¿no? Que quiso. ¿Cómo estuvo? No, por un, un, un líder, exacto. Por un líder sindical que quiso vacunarse. Eh, Claudia Sheinbaum respondió que habrá sanciones penales a quienes se vacunen y no estén en la primera línea de combate a COVID ¡Doctor doctor, ¡Doctor! 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 ¡No, doctor! Yo no Ay, estoy doctor. de acuerdo, yo soy Ay, de acuerdo. Doctor. También que las autoridades hagan su trabajo no? prioricen, Que prioricen ¿no? Que tengan su lista y que llamen a quienes tengan que llamar una vez que sean anotados y que digan qué trabajo hace cada quien no, porque, o sea, ustedes creen que por ser mexicanos somos honestos y éticos, como dice el presidente, híjoles, presidente, estamos viviendo en un error, es completamente mentira. ¿Qué dice nuestro
3: amigo de Acapulco? Nuestro
2: amigo de Acapulco. Hola, hola, chicas del Heraldo, bajo el
7: sol esplendoroso de Acapulco, les mando esta foto de esta turista, que para no contagiar a Nemo, y a vos de esponja, pues trae su cubreboca aunque sea nadando. ¿Eh? De verdad, de verdad, a veces este, pecamos de, de ingenuos o de pensamiento <ríe> Saludos desde Acapulco. Y aquí estamos escuchándolas como siempre Con la queridísima Maca También de, para muchos amigos aquí Vecinos que la escuchan, les encanta Como, que por cierto Ya muchos vecinos las escuchan aquí en Mozimba Les digo
0: Esto. Ok,
3: hasta luego Que viva Simba Y es que nos manda una foto de esta señora en el mar Con su cubrebocas no, Vean Vean En Facebook vean, vean. ¿Ya, nos, ya nos fuimos ¿Ya no? nos vamos ah.
2: No, sí, ¿tienes más llamaditas, comadre?
3: Sí, sí, vecina. ¿Por qué? ¿Qué tal que yo ya recogí para irme? Ya me no, voy. ya tú hace diez
8: minutos. Es que tengo
2: una cosa que hacer.
8: Yo también. Pero... Hola, de la Imaca, Ay, buenos no, días. Sí, pica, estaba enojada con ustedes porque me dijeron <risa> mentirosa. Las estaba viendo en el Face. Ahorita las estoy escuchando. Es
13: no se enoje, no 30 se enoje. Es
8: de diciembre y son las... 1150,
0: las quiero mucho les deseo un excelente
2: día Ay, besos, bebas. feliz año
3: no pues gracias, noces. porque
8: luego siempre
2: nos cortan gracias siempre, gracias a todos, nos escuchamos todavía mañana que es 31 vamos a pasar con ustedes el 31 y todos los días para acompañarnos, para estar juntos tenemos el privilegio de disfrutar aquí de la paz, pero también de poder trabajar y estar juntos con todos ustedes en estos días días asiagos para muchos Gracias, gracias hasta mañana, 10 de la mañana, por el Heraldo Radio y por Facebook y por YouTube en la saga. Muchas gracias y que tengan un buen día. Cuídense, cuídense mucho. Estamos por llegar, ya estamos por llegar. Pues eso, Ivanda, bye. y banda bye.
1: Esto fue Me lo dijo Adela, con Adela Micha, por Heraldo Radio. Aldo Radio.